1: gente! Aqui é a Erika. E aqui é a Lê. Estamos de volta! Uhul.
0: Uhul. Feliz 2021, gente! Que 2021 seja um ano aí diferente de 2020. Melhor! Pois é, que a gente consiga ah, ter muitas realizações nesse ano. <risos>
1: A gente, a gente consiga viver, não só sobreviver, minha gente. É, estamos felizes, estávamos com saudades, espero que vocês também estejam com saudades da gente, e a gente hoje vai assim, nossa, antes de falar do que a gente vai falar hoje, eu tenho que falar para você que de repente caiu aqui, né, 2021, resolução de ano novo, vou ouvir podcast. <risos> e aí, não sei como, você buscou alguma coisa e bateu aqui no Cynthia, né? Ele falou, gente, um podcast sobre uma mulher chamada Cíntia. Então, você pode ir lá no nosso primeiro episódio pra entender melhor quem é Cíntia, mas é, eu vou dar essa resumida básica pra você aqui, pra dizer que Cíntia é o grupo de mulheres do Centro de Informática da UFPE, Mulheres na Tecnologia, pra discutir tecnologia, pra discutir gênero, pra discutir questões de ética, pra discutir tudo que você imaginar, a gente discute aqui. Pra falar de vivências, pra falar de experiências profissionais, pra falar de pesquisa e pra falar de coisas aleatórias também, que a gente também fala de coisas aleatórias, no meio das coisas que a gente combina, né? <risos> tipo agora, assim, super aleatório que eu tô falando.
0: <risos> e o nosso podcast ele é quinzenal, sai às quintas-feiras, de 18 horas, em todas as plataformas de streaming. E se você é novo ou nova por aqui, não se esquece de nos seguir nas redes sociais, tanto no Instagram, Quanto no Twitter, arroba grupoCíntia. Se você estiver postando também sobre nossos episódios, usa a hashtag SomosCíntia e Mulheres Podcasters. E se você tiver alguma mulher maravilhosa que você quer que a gente converse aqui, por favor, recomende ela para nós. Manda uma DM lá no nosso Instagram ou fala com a gente no Twitter. Sugira temas, o que, é que você quer escutar por aqui, lá nas nossas redes sociais. Os links estão na descrição também.
1: E nosso episódio aqui de retorno das férias, que não foram bem as férias, mas enfim. para começar 2021, assim, abalando, vocês não tem noção, essa mulher maravilhosa que a gente estava namorando e paquerando desde o ano passado pra ela vir conversar com a gente. Ela finalmente topou. E assim, tenho o prazer de ouvir esse episódio e conhecer Ana Cecília Vieira, que é uma membra ativa da comunidade Pai Ladies Recife. Também é do Conselho Global do Pai Ladies, nessa edição 2022. É embaixadora do Human Data Science em Recife é graduada em Biblioteconomia pela UFPE e também atualmente trabalha como servidora pública nessa mesma instituição. Assim, gente, eu podia passar aqui meia hora do episódio só falando sobre a Ana Cecília, assim, o currículo dela, as coisas que ela faz, mas isso não é ideia, né? A é ideia de vocês ouvirem o episódio para entender mais. Saibam que vocês vão escutar uma pessoa que é uma entusiasta, apaixonada por comunidades e vai falar muita coisa bacana sobre as comunidades, especificamente, mais especialmente de TI mulheres, mas é de maneira geral. Ela vai dar muita dica sobre isso. E eu não podia deixar de dizer que ela acabou nem conversando muito sobre isso durante o episódio, mas ela tem uma gatinha preta chamada Nízia Floresta. Se você não sabe quem é Nízia Floresta, bote aí no Google, pra você também conhecer através de Ana Cecília essa outra mulher maravilhosa. E é isso. Teria muito mais coisas novamente, como eu disse, pra falar sobre Ana Cecília, mas é melhor você ouvir da boca dela. E se apaixone por ela também. Ana Cecília, prazer enorme finalmente ter você conosco. A gente sabe, né? A gente já, já tô aqui dedurando Ana, que a gente tá namorando a Ana pra ela vir aqui faz um tempinho, mas ela <risos> finalmente topou. Pois é. E quem não sabe quem é a Ana Maravilhosa vai saber agora e ela vai começar se apresentando, né? A gente sempre gosta de perguntar quem é você, né? Na fila do pão, a gente tem que atualizar a fila do pão porque a gente não vai mais pra fila do pão, né? Quem é você na, na fila do Zoom?
2: <risos> <risos> Ai, que pé ótimo estar aqui. Obrigada pelo convite, então, inclusive. E eu sou aquela que puxa assunto, menina, porque adora conversar. A problematizadora também. Eu venho de uma família de mulheres, então assim, o lema era faz, porque não vai ter ninguém que faça por você. E aí, isso me faz problematizar a vida, né? Que a sociedade é um pouquinho diferente, né? Pensa um pouquinho diferente de nós quanto a gênero. E eu sou também contra o arte em todo é lugar. Eu sou aquela que encontra a arte, inclusive, cheguei na... acho assim, que meu primeiro contato de TI com TI, assim, foi através de uma arte que tinha em uma sala... Eu sou formada em Direta Economia e... E estudei no Centro de Artes e Comunicação da UFPE. E eu acho que no primeiro período, assim, a gente teve aula numa sala do corredor de comunicação. E a sala toda com grafite, com pinturas, enfim, com expressões artísticas, assim, na parede. E aí lá tinha, assim, assim, só CTRL mais S salva. Aí eu fiquei intrigada com aquilo. Fiquei, assim, meu Deus, Deus, o que é isso? Aí eu chegava no computador, eu cheguei em casa. Eu passei semanas, né gente... Digitando assim, ó, ctrl, mais, s. E não fazia nada no meu computador. Eu fazia como assim? Isso salva. Até que eu descobri como era. que realmente, só ctrl, s, salva. Tudo. Tudo. <risos> E aí, Cecília,
0: a gente também sempre gosta de saber por aqui. Você comentou aí que não é da área de computação nativamente, né? Você é formada em biblioteconomia. E de onde é que surgiu esse seu interesse por tecnologia?
2: Eu me formei em biblioteconomia em 2010. E aí eu Comecei a trabalhar em uma escola técnica e plantei a unidade de informação na escola técnica. E quando, lá em 2014, mais ou menos, eu comecei a sentir que o ambiente da biblioteca, aquele trabalho que eu estava desenvolvendo, estava muito limitado para mim. Eu queria continuar a trabalhar com informação, mas sendo que sob outra perspectiva ou ampliar minha área de atuação, eu comecei a ficar um pouco... eu é, me sentia estagnada um pouco, né? E aí algumas pessoas me sugeriram coisas. Eu comecei a olhar para outras áreas e uma das áreas que eu olhei foi TI. De mais de uma amiga assim fez, ó, oh, porque tu não vai para estuda programação, é tem mais tem umas possibilidades aí, e tu não precisa sair completamente da área de atuação. E aí coincidiu com a criação da Palha de Recife. Em setembro de 2014, eu lembro que uma dessas minhas amigas fez, ó, oh, lá lá na empresa vai vai ter o um encontro da Palha de Recife. Vai, para tu ver o que o que tu acha? É só com mulheres. Eu, tá, massa. E aí eu fui para o um encontro, eu nem sabia que era o primeiro encontro da comunidade. E esse foi o meu primeiro contato com real, assim, com o mundo de com a área. E é, aí, daí, desse primeiro encontro, é, teve a apresentação de Andresa da Woman Who Code. É uma das entrevistadas aqui, eu não lembro qual é o episódio, mas ela apresentou a comunidade Woman Who Code. E aí foi massa, tinham muitas meninas, muitas meninas, eu acho que tinham umas 40, mais ou menos. Daquele primeiro encontro, Lidiane que era uma das membros ativas nesse momento. Começou um grupo de estudo em Python. E aí a gente tinha uns encontros online e alguns presenciais. Eu me meti nesse grupo de estudo. E daí foi. Eu me inserindo mais na comunidade em 2018. Foi só quando eu consegui sair, assim, dar uma pausa no meu trabalho. Eu tive esse privilégio né de conseguir parar de trabalhar por um tempo para fazer um mestrado. Aí eu estava fazendo um mestrado em gestão da informação na Faculdade de Engenharia Informática da Universidade Politécnica de Valência, na Espanha. Um super privilégio. Mas aí eu fiz um semestre. O semestre no, no Ministério do Norte, geralmente começa em setembro. Eu fiz um semestre quando foi em março do ano seguinte, de 2019. Eu fui nomeada para para universidade, a UFPE, tranquei meu mestrado, voltei para assumir o cargo. Hoje eu atuo como gestora do Portal de dados Abertos da instituição. E daí, quando eu voltei aqui para Recife, eu fiquei, e agora? Eu estava indo lá estudar para entrar de vez nesse mundo. O que é que eu faço agora aqui em Recife? Aí comecei uma especialização em inteligência artificial e aprendizagem de máquina pela Puc Minas e aí eu estou fazendo é uma coisa que eu tô fazendo até hoje ainda final do ano acabo e é e é isso assim a minha história dentro como foi que eu comecei e andei dentro da área na sobre a perspectiva de estudo <risos> Muito
0: massa. E você comentou o episódio da gente com a Andresa. Quem está escutando e ainda não ouviu esse episódio, é o episódio 5 da gente. Mulheres que levantam outras mulheres, que a gente conversou com a Andresa Leite. É muito legal esse episódio. Pode ir lá depois desse episódio aqui escutar.
2: Nossa, Andresa, maravilhosa. Eu lembro que antes de eu entrar no mestrado, eu mandei um e-mail para ela. Porque eu a vi em outros, em outros eventos de comunidade. Teve um evento da o Homem Data Science Recife, que a Andressa também palestrou. E aí, antes de eu entrar no mestrado, eu mandei um e-mail para ela, assim, bem aleatório. Andressa, eu te vi nos eventos, não sei o quê, e eu achei massa a área da Data Science. Estou querendo começar a estudar, mas eu não sou da área de TI. O que tu me indica para começar a estudar? E aí ela mandou vários links. Maravilhosa, ela nem sabia quem era. <risos> ela é incrível mesmo. É, é maravilhoso então
1: Cecília, você participou do primeiro Women Data Science Recife que foi em 2017, e como você contou pra gente, foi nele que você aprendeu mais sobre ciência de dados é, ciência de dados é algo, né, que enfim hoje é, uma, é algo muito mais falado em geral as pessoas sabem que existe essa área é uma área promissora etc, etc, a gente vai falar até um pouco mais de detalhes sobre isso mas, o que a gente queria perguntar pra você que eu acho que é uma dica boa pra quem tá escutando a gente é que você é, não veio originalmente da graduação de computação, por exemplo, ou de uma gra graduação de, de TI, né, tec mais tecnológica. Como muitas pessoas que entram na ciência de dados também não vieram, né? Inclusive tem muita gente que é de estatística, mas assim, em geral para pessoas das exatas, né? Muitas vezes a é gente de estatística, muitas vezes a é gente de matemática. Como foi para você entrar nessa área, assim, quais foram as dificuldades que você sentiu e o que que você pode dar de dica também para quem quer começar a, a estudar ciência de dados, especialmente para quem é de fora mesmo, né? Assim, que é uma visão... De que você acredita que facilitou para você? Enfim, fala um pouquinho sobre isso aí pra pessoal que tá interessado.
2: Eu ainda sou muito iniciante, ainda sou estudante na área. Então, as minhas dicas é de alguém que ainda tá com, nesse período de dificuldade. Porque a área de ciências de dados é multidisciplinar, né? Isso eu acho que é um consenso. Todo mundo já sabe que não, não basta só saber programar e nem um pouquinho do negócio precisa e um pouco ir mais além então para mim a dificuldade inicial foi antes de eu pensar em de eu realmente é, começar a estudar a, a área de ciência de dados que era essa parte técnica porque eu queria saber programar eu gostaria de aprender é, outras ferramentas, e não só contribuir com a área de, de negócio, de gestão de, de dados e informação, essa parte de gestão. Eu queria também é, saber um pouco sobre a parte de computação. E daí, para mim, a minha maior dificuldade foi é mudar um pouquinho a forma de pensar para construir ó, o código, que essa parte de... Lógica, computacional, pensamento computacional, lógica de programação. Eu acho que foi o. Um... Eu passei bastante tempo a destravar e eu nem sei se eu destravei totalmente. De vez em quando eu me deparo com, as... com os desafios que eu faço. Certo, eu sei resolver isso de outro jeito, mas escrever para o computador resolver esse problema. Talvez eu não saiba como escrever isso, logicamente, né? E aí, porque a outra parte de gestão de, de dados de informação, assim, tratamento, eu já tinha algo de familiaridade por conta da minha graduação, né? Que é em biblioteconomia. E biblioteconomia é um pedacinho da área de ciência da informação. E aí, a gente vê algumas coisas relacionadas a isso, e essa era a minha zona de conforto, mas que é, eu queria atrelar algo mais, né? eu queria também desenvolver outras ferramentas, outras habilidades. Aí a minha dica para o povo que está começando, como eu, é: minha gente, pega um pouquinho de tudo, conhece, porque data, a data science, a área de ciência de tem, tem muita coisa é muita coisa, não dá para saber de tudo. Eu acho muito complicado. A gente dizer, ah, sei de tudo. Agora eu sou uma cientista de dados completa em todas as áreas. Eu acho que é difícil. Né? A gente sempre acaba se especializando em alguma coisa. Então, quem está começando, é prova um pouquinho de tudo. É, conhece, lê sobre o máximo de áreas possíveis dentro de ciência de dados. Para daí você saber a, aquela que te atrai mais. E você trilhar o teu caminho nesse sentido.
1: Adorei, excelente dica. Acho que vale para muitas coisas, para muitas áreas, para muitas áreas dentro das áreas, enfim.
0: Exato. E já que você é servidora pública na UFPE e gestora do portal de dados abertos dela, como é que você tem percebido, Cecília, essa relação da população com o acesso a esses dados? Tem muito essa questão que está sendo discutida aí, aos poucos, de transparência de dados esses dados estarem disponíveis para as pessoas consultarem. O que, é que você acha? Precisa existir mais informação, informação né, sobre esses dados, sobre esse contexto dos dados, ou só coloca lá no site e mostra para as pessoas e as pessoas vão entender? Qual é a sua opinião aí
2: sobre isso? Os portais de dados abertos, essa política de, de transparência, é muito importante para nós, enquanto. Né, cidadãs, assim, para a gente desenvolver inovação cívica, para a gente fiscalizar o que está acontecendo no nosso bairro ou na nossa universidade. Essa política de, de transparência a gente inicia aqui no, no Brasil porque nós somos um dos primeiros signatários da parceria para o governo aberto, que tem um objetivo, basicamente, de fortalecer democracias. Né, de fomentar a participação social na gestão da cidade, do país dos governos, né, de forma geral então, é, os portais abertos, ele faz parte da transparência ativa né, da iniciativas de transparência ativa que é disponibilizar Dados da instituição Ou daquele Daquele ente governamental Sem que a gente peça É super importante Que a gente não coloque apenas os dados Lá Mas também é que esses dados estejam documentados Porque A gente publicar apenas Os dados soltos Sem dizer, como não é nem dizer Como interpretá-los Porque a ideia dos dados abertos É a gente só Prover insumos para que pesquisadoras e cidadãos possam fazer a leitura e desenvolver as suas pesquisas e as suas leituras de forma livre. No entanto, esses dados precisam estar documentados para que essa interpretação não seja feita de forma errada. De pegar um, um dado, por exemplo, de uma licitação, por exemplo, um dado de uma licitação do, do preço estimado do valor estimado para aquela licitação e dá ele como o valor efetivo. E não, não é. São dois valores diferentes, mas que quem está consumindo esses dados precisa saber, precisa dessa documentação para que a sua, faça corretamente a sua análise.
1: E é interessante né, você perceber isso, que é, quando você entra, por exemplo, não sei quantas pessoas estão ouvindo, a gente já tentaram pegar informação num portal de dados aberto, qual, qual, qualquer, né? Mas eu, por exemplo, que preciso de muita, muita informação relacionada, por exemplo, à questão de matrículas, evasão da minha pesquisa, né, eu, eu mesmo baixei uma, uma, né, um monte de informação lá sobre, é, enfim, sobre matrículas, e aí tem questão de evasão, tem questão de entrada, saída, conclusão, mas, por exemplo, a evasão é algo que tem várias maneiras de ser calculada. Isso é uma coisa que eu descobri, né? Porque eu fizei me aprofundar na pesquisa. E aí, assim, no momento que eu tenho aquele monte de, de dados, mas eu não sei qual cálculo foi usado para aquela evasão, eu já fico com dificuldade de fazer qualquer coisa com essa informação para o que eu preciso, porque o meu foco era em evasão, né? E aí, se eu pego de que de uma universidade a evasão foi X, da outra foi Y, mas as universidades calcularam a evasão de maneira diferente, eu não consigo comparar esses dados, então, assim, é, ter contexto sobre os dados que a gente está olhando, é, uma, eu acho que é uma coisa fundamental e que ainda não está sendo muito falada, né? Porque, querendo ou não, a área nova, o uso do que a gente pode fazer da área também é novo, né? E gostaria que tivesse muito mais, assim, informação, informações e discussões sobre isso, né? Para que as pessoas tivessem mais entendimento, porque não é Dá número sozinho é, tem aquela coisa, né? Que os números torturados falam qualquer coisa, né?
2: <risos> então pois a gente é. tem
1: que ter essa atenção com, com isso, porque só os números é importante, é fundamental, mas não é suficiente.
2: Sim, exatamente. Por isso que é muito importante uma descrição boa daquele conjunto de dados, é, explicando metodologia de coleta ou de cálculo, se for o caso, além da documentação. De o que, que cada campo ali Qual é o significado de cada campo Quais são os valores possíveis Caso seja, por exemplo Um dataset de matriculados Se aqueles, se aquelas discentes entraram por cota Geralmente tem um, uma sigla ali para cota e o que é que aquela, Quais são os valores possíveis Para o preenchimento daquele, daquela coluna E o que significa cada... Cada código, cada sigla daquela. É importante a documentação para exatamente saber como fazer as comparações também, como a gente trazer, como a gente usar esses dados na nossa pesquisa e para o que é que a gente está querendo. Como um outro um exemplo que tu trouxe, para a gente não estar é, tá comparando dois dados que aparentemente. São, deveriam representar a mesma coisa, no entanto, foram calculadas de formas diferentes. Então, essa comparação torna-se um, ou inválida ou, no mínimo, tendenciosa. Pois é. Eu <risos> é, acho que é muito importante a gente falar o que é dado aberto. Um dado aberto, o que a gente não falou. E é uma área nova, né? É, é uma coisa que a gente, aqui no Brasil, a gente começou a ter portais de dados abertos a partir de 2016. Então, a gente não tem nem cinco anos completos, né? E nem todas as instituições têm seus portais ainda. O, o dado aberto é um dado em formato aberto e legível por máquina, de forma automatizada. Ou seja, os, os PDF imagem, ele não é um formato aberto, porque eu vou precisar de um processamento em cima daquele arquivo antes para extrair os dados daquela imagem.
1: Eu não vou nem dizer aqui a quantidade de coisa que eu já vi desse jeito, que eu só faltava morrer. Quando eu entrava atrás de dado aberto de alguma coisa, tinha um PDF.
2: Minha então, gente. Sino... Quando está em um formato proprietário, que a gente consegue converter como um Excel da vida a gente ainda consegue ter pouco trabalho, né? É até fácil a gente converter no CSV e, e trabalhar. Mas quando está em imagem, aí isso não cumpre, além de não cumprir a legislação, porque a legislação é muito clara em relação a isso, o decreto 8.777, e a lei de acesso à informação, a Lei, é muito, muito direto, é, no sentido do que é um dado aberto e ainda impede o reuso, né? Assim, impede para boa parte da, da população, porque o dado não pode estar só legível por humano. Ele precisa estar legível por máquina. Sem nenhum pré-processamento. E aí tem prefeituras por aí que estão publicando documentos que nem tu encontrou, que publica como imagem e diz não, tô tô cumprindo, tô publicando verdades aqui. E não. Parcialmente, né? Não é um dado Sim, aberto. Não. Tá cumprindo, tá fazendo transparência ativa, mas não é um dado aberto.
1: É o famoso tem, mas tá faltando. É. <risos> E aí você começa como essa pessoa interessadíssima, animada, querendo aprender. E aí você já botou a mão na massa em projetos reais, né? Por exemplo, quando você participou do Women Dev Project, que é promovido pela Humor Code, que a gente já falou várias vezes aqui, que a gente já falou inclusive hoje, porque a Andresa também participa da Humor Code. É, você trabalha na parte do front-end, né? E também, atualmente, você está contribuindo com um projeto de código aberto que chama Querido Diário, né? Você sendo embaixadora para a inovação cívica da Open Knowledge Brasil. Fala mais sobre esse projeto, porque eu, particularmente, só faltei chorar quando eu vi que você está trabalhando nesse projeto, que eu não sabia que existia. Porque eu também já tive que catar informação no danado Diário Oficial. E aquilo ali é o... Meu Deus do céu, né? Você fazer aquelas buscas naquele negócio que é um PDF, que, gente, eu não quero, assim... Não quero nem que Quem não sabe, eu espero que nunca tenha nem que saber o que é isso. Que já possa o quê? Fazer direto uso desse portal, desse projeto, dessa plataforma maravilhosa que a Ana vai contar pra gente porque, assim, é acessível, né, mas pero porque, enfim, Deus é que sabe como é que é pra fazer busca nesse troço. Conta aí pra gente como é que é esse projeto. Que, que maravilha que ele vai proporcionar pra quem precisar de informação dos diários oficiais.
2: O Querido Diário é um projeto realmente muito importante, porque a ideia é libertar dados e informações dos diários oficiais municipais. Hoje, a gente está mapeando os 5 quase 5.300 municípios que a gente tem no país, é, mapeando esses jornais para a gente saber se existe é, o diário oficial em formato eletrônico, se existe diário oficial, porque pode ser que ele esteja publicando os atos em outro, os atos públicos em outro formato. Então, é, a gente já mapeou hoje de todas as capitais, e aí essa é a primeira parte do projeto, que está andando em paralelo com os raspadores de, de dados. tá? Inclusive, o, o todos os códigos estão tá? no GitHub da Opinology Brasil, no repositório querido diário. É, a gente tem uma frente que é construir raspadores para todos esses municípios. Então, é, o projeto é de mapear os, esses diários oficiais dos municípios, raspar essas informações e disponibilizá-las em um portal que a gente iniciou esse ano a, o desenvolvimento do portal. Inclusive, estamos em é um projeto de código aberto e precisamos sempre de voluntárias, pessoas voluntárias, com várias skills. Não, não necessariamente você precisa saber desenvolver código pode trabalhar na frente do sensor que é esse mapeamento, que é super importante. Porque sem a gente fazer esse mapeamento, não é possível a gente é, construir um raspador. A gente vai construir um raspador para onde? Então, eu acho o mais legal assim, de projeto open source é que pessoas com diferentes habilidades podem trabalhar e não só pessoas na área de TI. Isso é muito massa. E aí o Querido Diário, essa, essa plataforma né, de, que vai trazer esses jornais em formato aberto, vai ser muito maravilhoso. Porque imagina que hoje, para a gente acompanhar a sei lá, licitação de pavimentação de Recife, a gente precisa ler o diário diariamente, a gente precisa ler o diário municipal todos os dias porque a gente não consegue automatizar essa essa busca por informação, e aí em formato aberto a gente vai conseguir fazer isso, então esse caso você consegue classificar a informação consegue buscar forma informação, aberta. é uma infinidade de possibilidades ter esses diários em formato aberto, esses diários municipais em formato aberto, e eu sou muito empolgada com esse projeto com razão,
1: né? Eu também. Eu, tipo, <risos> quando eu li, eu disse: Jesus, que é isso, minha gente, que coisa maravilhosa! É, é, é isso mesmo, tem que se empolgar mesmo, porque as possibilidades aí são, né, infinitas em, em várias áreas diferentes, né? Em questão de transparência, em questão de fiscalização, em questão é, de você. Eu fico lembrando porque assim, um período mais específico que eu acompanhei diário foi na época que eu fiz o eu, eu já fiz o concurso para o FPE. Não sei mais nem quando foi, meu Deus. E passei, mas passei assim... Passei, mas não fui chamada imediatamente, né? Tinha aquela coisa das reservas, né? E uhum. você tem que ficar meio monitorando, porque se você é chamada, né? E assim, sei lá, você não vê lá... Sei lá, você pode perder a, né, a, a chamada. Não, você não recebe um e-mail a princípio necessariamente Pode ser que você foi chamada, não. Enfim, até recebe, mas assim, isso é muito dependente de, de quem está à frente das, das, das coisas, né? Enfim, do, do local ali. Tem muita coisa que você precisa ficar olhando. E aquilo ali é realmente... Aquilo ali é horrível de ler,
2: meu Deus. Sim, pois é. é feito
1: para não ler, né? É feito para inibir <risos> você de não
2: querer ler. É feito só para cumprir legislação e não para fomentar a participação social. Arrasou. É muito problemático quando a gente faz as coisas só para cumprir legislação.
0: E aí, Cecília, como se não bastasse tudo isso, você atualmente é estudante da especialização em inteligência artificial e aprendizado de máquina da PUC Minas. Conta aí para gente o que é essa especialização, o que é que você estuda lá e quanto tempo que dura?
2: A especialização, ela é toda em EAD. A ideia dessa especialização é pincelar, né, passar por um pouco das principais áreas de aprendizado de máquina. Então, é, a gente vai desde o comecinho, que é aprender a programar, Base de estatística para essa área né, de aprendizagem de máquina. É, classificação. Passa pra, por classificação de informação. Classificação de dados. Né? E, enfim, visão computacional. A gente pincela as principais, as principais áreas de, de aprendizagem de máquina. É muito legal. Eu estou gostando dela. Mas para alguém que... Não, não Nunca estudou nada de TI na vida. Assim, nada relacionado à tecnologia que vem de uma área de humanas. Por exemplo, se eu tivesse Lá em 2014, ao invés de ter me envolvido com comunidades de mulheres em TI, ter iniciado essa especialização ia ser muito difícil para mim. Muito difícil. Porque eu não tinha nenhum background. E a especialização espera que, que você tenha. Então, é, é massa... Mas, se você que está ouvindo quiser começar a entrar na área, eu sugiro entrar através das comunidades, das comunidades de TI. Porque é um ambiente muito mais acolhedor para quem está chegando agora.
1: Excelente. E a gente não ia passar esse episódio sem falar da PyLadies. Você já começou falando sobre comunidade e a ideia é que você fale um pouquinho mais. Você começou a programar com o apoio da comunidade do PyLadies. Você hoje é membro participante do Conselho Global Palhares 2020-2022. E aí, como é que é ser parte da comunidade global? Quer dizer, a comunidade é, local já é uma coisa incrível, já é uma experiência incrível. Eu imagino que exista algo que você se possa contar um pouco assim, o que você sente um pouco de diferente em fazer parte da comunidade de maneira global? Como é que você sente esse impacto da comunidade nas pessoas. Você mesma já falou um pouco do impacto na sua vida e já começou a dar essa dica de quem quer começar. Então, fala um pouquinho de quais são os próximos passos também que você gostaria de dar dentro da comunidade. Perguntei muita coisa para você ficar à vontade para você falar o que você quiser sobre comunidade. No final, é isso.
2: Tá bom. O impacto da rede de comunidade na minha vida dentro da área de TI é muito grande, é muito importante. É, comecei, entrei pelas Pileides, Pileides Recife né e Pileides no Brasil inteiro. Hoje a gente tem mais de 30, mais ou menos 40 comunidades Pileides em, no Brasil. Aí veio esse desafio, né? Eu me coloquei esse desafio de entrar para o Conselho Global. Somos nove com nove mulheres, duas brasileiras. A maior parte desse conselho é formada por latino-americanas e mulheres africanas também. É muito legal a experiência de conseguir dar suporte e participar também, auxiliar é, essas comunidades locais. As comunidades, de forma geral, essa interação com outras mulheres do, do globo, é, a gente consegue fazer, mesmo sem ser conselheira, porque existe uma plataforma única, que é o Slack. Então, lá existem canais, tanto dos capítulos quanto canais gerais. E aí é muito massa você... Isso foi o meu primeiro contato. Foi assim o meu primeiro contato com com a comunidade global. fazer fazia parte, passei muito tempo fazendo parte só da Pai Ladies Recife. E aí, depois, eu descobri que existia a rede de comunidades Pai Ladies no Brasil, que é a Pai Ladies Brasil. E aí, eu descobri que existia um Slack que eu podia falar com gente do mundo inteiro. Aí eu, hoje vou praticar meu inglês, é agora. Meu inglês <risos> que eu eu <adotou. risos> Então... É muito, é muito massa o acolhimento das comunidades, assim, com com todas as pessoas que estão lá. A comunidade é feita por todas nós. Então, é, no começo, eu tava lá muito quietinha, porque eu ficava, minha gente, o que é que eu tô fazendo aqui? Eu não sou nem disso sair nem dessa área. você nem para onde vai. O povo tá falando aí. Sei não. <risos> e aí, com o tempo, com esse acolhimento, com o tempo, você vai Contribuindo, você vai até sabendo que todas nós temos o que contribuir com a comunidade E o pouco que a gente sabe, a gente também consegue contribuir com alguém que não sabe aquilo Que a gente sabe, né? Ainda não sabe aquilo e a gente consegue contribuir Então a comunidade é muito isso, é construída por todas nós E o Conselho Global é uma forma de organização Porque precisa, a gente precisa de vez em quando de umas burocracias, né? Então, é para arrecadar fundos, para receber contatos de empresas, enfim. O Conselho Global, ele é novo, ele foi instituído foi no ano passado, foi a primeira eleição do Conselho. Mas a gente, não, na organização global, existem os grupos de trabalhos que existem Desde que eu me entendo Desde que eu entrei ali na Slack Existiam os grupos de trabalho Grupo de trabalho em comunicação Grupo de, de trabalho em arrecadação de fundos De infraestrutura E eles ele são abertos Para a participação de todas E é assim que o PyLadies Global Tem se movimentado Até hoje O conselho é muito mais uma instituição formal assim, Uma representação né, PyLadies formal Junto à Python Software Foundation então é muito interessante essa dinâmica, essa é, interação com outras mulheres também de comunidades e que têm realidades diferentes e que têm contextos sociais e culturais diferentes. E aí é, você aprende mais do que tecnologia, né? Se relacionando assim, com pessoas diversas é massa. aí convida todo mundo assim, a participar de alguma comunidade está estar em alguma comunidade que se sinta acolhida. Tem a PyLadies, tem a AfroPython, tem Cíntia. Eu, eu entrei no Cíntia, foi muito interessante. Eu, tava, eu cheguei na universidade, assim, um dos meus primeiros dias, lá na universidade, na universidade Federal de Pernambuco, eu vi uma menina no ônibus com a camisa do Cíntia. Aí atrás tinha Cíntia, Ciência e Tecnologia com elas. Aí eu, meu Deus, Deus eu um grupo de mulheres aqui no Cíntia. Eu vou atrás dele. Eu parei a menina no meio da rua, minha gente Vocês entenderam? Eu descendo do ônibus junto com ela. Porque Adoro! A gente tava descendo, gente tava descendo na mesma parada. E aí, eu fiz... E aí, perguntei, né? É, eu nem sei o nome dela. Desculpa, se tu tá ouvindo. Inclusive, eu quero te saber quem é. E aí, ela, não. Um grupo de mulheres, não sei o quê. Do fim, do fim. E a gente... E tem reunião... E às vezes tem uns encontros e lá, lá, lá E foi assim que eu descobri assim, Que eu fiquei super feliz <risos> Porque eu estava é, retomando assim a minha vida aqui em Recife Eu estava realmente querendo descobrir Como é que estava o, o ambiente de comunidades por aqui O que que existia além do, do pai de Recife Porque lá em 2014 2014 até em 2016, mais ou menos, era a Pai ladies e o Humor Code e não tinha muita, muito mais do que isso, né? Eu não conhecia muito mais do que isso. E aí, agora, volto agora, em 2020, o cenário é super efervescente, assim, para as comunidades de mulheres em TI, muito massa, muito massa perceber isso. E aí eu super me empolgo Me envolvi também na organização Do Women Data Science Recife aí Em 2020 eu fui uma das embaixadoras Esse ano eu também sou uma das embaixadoras Do evento E aí sim, tinha o Women Data Science Recife Falei de Recife Eu acho que são essas daqui de Recife que eu me envolvi Mas aí eu também descobri A comunidade de embaixadoras Da inovação cívica da Open Knowledge Brasil que não tem essa perspectiva de gênero né dessas outras comunidades que eu participei até então e que eram super super confortáveis e acolhedoras e aí eu fiz, nossa que massa isso daqui eu que eu quero trabalhar eu muito massa essa parte de inovação cívica transparência de dados de informação Aumenta a cultura de transparência. Que massa isso daqui. Porque em 2020, um dos eventos que o Women Data Science Recife promoveu foi o Open Data Day. E aí foi meu primeiro contato com a Open Knowledge Brasil. E daí quando eu soube que existia uma comunidade para embaixadoras cívicas, eu... Menina, aqui é aqui. Também quero ver isso aqui. E... Maravilhosa, a Comunidade é Maravilhosa Tem esses projetos Como eu já falei Do que é de diário mas existem outros projetos, como Serenata de Amor, o Parlametria. Existem outros projetos voltados para essa área de, de transparência, de dados, de formação e inovação cívica. E daí, a comunidade também é muito legal participar, porque me ajuda muito também. E eu contribuo também, por conta da minha área de atuação, por estar envolvida com dados abertos na USPF. Então eu entrei na comunidade Porque eu é, tinha interesse no tema E aí acabei que eu também descobri que eu conseguia contribuir De alguma forma que isso me ajudava No desenvolvimento da minha atividade é, Enquanto servidora pública assim, Comunidade eu, eu, Para quem eu tiver a oportunidade de falar de comunidades de TI Eu falo Quando eu entrei para trabalhar com portais portal de dados abertos Eu comecei a falar, né? comunidade, comunidade de pai e a minha gente. É muito interessante a gente se envolver porque a gente tem acesso, a gente acaba captando, tendo uma antena mais ligada em outras coisas que estão acontecendo na nossa cidade e também na área do TI, é muito legal ter isso. E aí a gente não se esgota em si, né? Pelo menos eu, né? Eu me fecho muito. Não estou não fazendo uma troca assim com, com pessoas. Eu, isso me esgota rapidamente. E aí, coitado desse povo que está trabalhando comigo. Porque até hoje eu estou lá. Minha gente, comunidade, vamos, projeto open source, o que vocês acham de contribuir? <risos>
1: Coitado nada, mundo privilegiado de poder ouvir a palavra, assim, de graça, tipo, acessível, vai passar a vida, nem vai descobrir, isso é tudo privilegiado.
0: Eu acho assim, a gente sempre fala nos episódios aqui, do quão maravilhoso é participar dessas comunidades, do quão importante é para as mulheres se unirem, para se fortalecerem, e como é uma experiência assim, transformadora na vida da pessoa. muito legal que Cecília compartilhe aí, também desse coração quentinho aí, sobre participar de comunidades. Realmente é muito bom.
2: Sim, ali. Realmente é muito legal, porque você é muito legal você encontrar pares e uhum. pessoas que estão que ali, que têm às vezes o mesmo contexto é, que você Ou que passa por situações muito semelhantes E, e que você achava que era algo que só você passava E aí encontrar <risos> essas outras mulheres e conversar com elas E desenvolver projetos que é muito legal eu trabalhar com, com mulheres Muito legal desenvolver projetos é, com muitas mulheres. Aí você encontra, chega a dar um quinzinho assim, né? No coração, hum. é muito
1: massa. Eu vou dizer um negócio aqui pra botar fogo no parquinho. Eu sou uma pessoa que foi evangelizada em Java. E aí eu lembro que quando eu fui pro <risos> TDC em 2019 tava o povo lá, Python, Python, Java, não, não sei o que, né, e tal, e o, povo, o povo mais novo foi evangelizado em Python, e Python é massa, realmente, eu aprendi um pouquinho, fiz o básico ali, entendi, mas eu tenho certeza que metade desse amor por Python vem das comunidades, é um amor da, uhum. da construção de como você aprende, é isso que eu tô falando, é fazer projetos incríveis, é fazer projetos com mulheres incríveis, então assim, ok, Python é massa, mas assim, esse amor todo que eu vejo por Python, tem tudo a ver com isso daí. Eu tenho absoluta certeza.
2: certeza. Não estou dizendo que
1: é melhor e nem pior que Java, certo? Não, tô, não quero entrar nessa treta. Mas... <risos> que tem aí o dedinho da comunidade nesse amor, tenho certeza que tem.
2: Eu concordo completamente que a nossa relação com esse objeto aprendido vem muito da, desse processo de aprendizagem, né? Então... Como o Python vem dessa desse, tem né? Essas comunidades acolhedoras e essas comunidades são direcionadas para desenvolvimento de projetos open source que tem um impacto social, nossa, é, assim, para mim, inerente, é impossível não gostar, não, não ligar, sabe? Esse é, processo de aprendizagem que você, é, que tem um impacto social, que não eu, eu vejo coisas assim. Eita, nossa, que massa isso aqui! Tô contribuindo, contribuí um pouquinho aqui Porque eu não sei fazer muita coisa Mas esse, esse projeto Que eu pude participar tem um impacto tão legal na vida das pessoas Então o, a relação Com a linguagem, eu acho Completamente que vem desse, desse Processo, né? De, de aprendizagem, tá, tá.
1: Vem sim, e assim, eu tive um professor de Java Na universidade, inclusive, que foi um professor ótimo E eu sei que isso fez toda a diferença Quando eu fui aprender. aprendi, foi a terceira linguagem que eu aprendi Enfim, tem N coisas, mas tem Com certeza a relação que eu tive nessa disciplina Que foi diferente, teve uma, uma relação Diferente, afetiva aí, com aprendizado E é isso, assim, a gente sabe que aprendizado Tem tudo a ver com afeto e relação E isso contribui demais, né? Como também atrapalha demais Quando o negócio não anda direito
0: E sendo uma mulher negra na área de TI Quais desafios você enxerga que a gente ainda tem pela frente e como é que você acredita que a gente deve combatê-los, Cecília?
2: Eu acho que desafios são muitos, né? Como mulher, <risos> e oh. como a mulher negra, a gente tem desafios em, acho que em todos os âmbitos da sociedade e aí na área de TI. Eu acho que o nosso maior desafio é construir essas tecnologias que sejam inclusivas para nós. É, desenvolver projetos que sejam inclusivos e que levem o nosso olhar, né? Que, porque estamos na, na base da pirâmide, né? Milhares de estão estamos na base da pirâmide. Então, se a gente desenvolve trabalhos que olha para essa, essa população, não só a gente vai ser é, privilegiada por isso porque hoje a tecnologia pode ser bastante racista e excludente. E daí eu acho que o nosso grande desafio eu acho que primeiro é conscientização política, tomada de consciência do nosso nosso papel na sociedade e se reconhecer enquanto uma mulher negra, qual é esse papel na sociedade qual é, como é que a sociedade me lê e como eu posso impactar positivo na construção, no desenvolvimento desses projetos que eu estou envolvida, para que eles sejam inclusivos para mim também. De forma geral, essa é importante de ter equipes diversas Porque uma equipe cheia de homens brancos de classe média Vai construir um produto para eles Então a gente precisa de equipes diversas Para que tenhamos perspectivas diferentes Sobre o uso daquela ferramenta O uso da, daquilo que está sendo construído
1: Ou vai construir um produto para os outros com as perspectivas próprias <risos>
2: Acho que esse é o grande desafio, assim, na área de TI, de nós, pessoas que fazem parte de grupos minoritários, exatamente. Acho que esse é o nosso grande desafio. É estimular a formação de equipes diversas, inclusivas, né? Porque não adianta ter uma equipe diversa onde só um fala e desenvolver produtos mais inclusivos, né? Que não, não reforce os preconceitos e exclusões as opressões que a gente tem na nossa sociedade.
1: A gente poderia passar mais umas duas horas falando Se a gente não tivesse que trabalhar amanhã <risos> né, Nem estudar Mas, de muitas coisas que talvez a gente não tenha te perguntado E você gostaria de contar pra gente Falar pra quem tá ouvindo Fica à vontade pra falar qualquer coisa que você queira Comentar, dar dica, dar conselho O é, que, que você gostaria de falar que a gente não
2: te perguntou? Tenham um gatinhos Cuida da sua saúde emocional Pra que atividade física <risos> É, é sério, assim eu já
0: adorei. Tirando os gatinhos que eu não tenho, tô adorando.
2: <risos> a mensagem final é: consuma a nossa cultura, consuma o que a gente produz e encontre uma comunidade que você se sinta acolhida e participe dela. Participe, assim, contribua com que essa comunidade também é, permaneça viva. Acho que mensagem é essa, assim. Se cuide e cuide da comunidade a qual você está pertencendo. E aí não precisa ela ser uma comunidade de TI. Todos nós vivemos em comunidade. E precisamos contribuir para ela. Para que a comunidade funcione de forma saudável.
0: E aí, para encerrar essa participação maravilhosa da Cecília aqui com a gente, muitíssimo obrigada, Cecília. Finalmente a gente conseguiu gravar com você e a gente tá super feliz. Foi muito legal esse episódio. A gente espera que você que tá ouvindo a gente também tenha aproveitado, tenha gostado aí de conhecer mais um pouquinho sobre a Cecília. E para encerrar, a gente sempre encerra a nossa entrevista com nossas indicações empoderadas, onde eu Érica e a nossa convidada Indicam coisas que a gente acha legal Seja jogo, livro, série, filme Entrevista, vídeo no YouTube Canais, qualquer coisa Então assim, como de praxe Por favor, Cecília Quais são suas recomendações aí Suas indicações empoderadas
2: Eu trouxe um monte de indicações A minha primeira é a série de livros de bolsa Feminismos plurais São livros pequenininhos com temas super essenciais, que é bem fácil de ler. Tá? E aí fala sobre racismo estrutural, empoderamento, encarceramento em massa, enfim, são temas que a gente... É bom dar uma lidinha, é bom ficar sabendo. E aí tem os podcasts, já que é um podcast que a gente está fazendo, tem uns podcasts <risos> muito massa, política é um podcast massa, é, para a gente né, na área é. de TI, porque toda decisão, antes de toda decisão técnica, vem uma decisão política, ainda que ela seja inconsciente. Então, é bom a gente né, ligar a antena para isso. Tem o podcast Cirandeiras, que é massa, as histórias é, de mulheres. E aí tem um episódio massa que é com a mulher entregadora, é, de entregadora de aplicativo aqui de Recife. É muito legal esse podcast Cirandeiras. Ele acabou, mas ele acabou, mas está em um intervalo, é o que eu acredito, mas é massa. Tem um podcast recifense, que é o Arrumadinho. É um podcast de notícias com o nosso sotaque e traz notícias de tudo que é lugar, mas sob a nossa perspectiva, né, desde Recife. É o diferencial, né, porque a gente assiste tanto jornal feito lá fora em outras cidades e a gente acaba se acostumando com achando que essa perspectiva é a padrão. Tem umas artistas recifenses, cantoras recifenses muito legais. Fly da Ferro. A Amanda Gânimo. A Amanda Gânimo é uma cantora que não é tão conhecida, mas é, o Instagram dela é massa. Ela geralmente faz lives, assim, é, cantando. Ah, é, é muito legal. E eu, eu gosto bastante. E vou indicar também o cinema pernambucano. Não, não podia deixar, dizer que agora está mais fácil de encontrar Porque nesse mês Entrou vários filmes pernambucanos No catálogo da Netflix Então entrou tatuagem Aquarius já estava lá Tem, eu acho que o cheiro do ralo Mas vários filmes Pernambucanos Feitos por uma produtora daqui Entrou esse mês lá no catálogo da Netflix E com isso eu concluo As minhas indicações Porque tem, tem muitas aqui Mas destaquei é as principais
1: Arrasou, tatuagem é maravilhosa, eu já vi mais de uma vez, quero ver de novo. Adoro tatuagem.
0: E você, Érica, quais são as suas indicações?
1: Nossa, eu tô aqui pensando, né? Tenho que rever todas as minhas indicações, não tô brincando, mas... <risos> eu vou fazer uma indicação que eu provavelmente já fiz em algum outro episódio, que é o podcast Pizza de Dados, que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente conversou, né? bastante dessas questões, é um podcast sobre ciência de dados, que explica muita coisa de um jeito bem acessível e aí, por exemplo, é um bom canal pra fazer um pouco do que Cecília recomendou que é entender um pouquinho da, da, das várias maneiras de trabalhar com esses dados aí você às vezes escuta ali um episódio entender um pouco mais e vai aprofundar as referências desses episódios, de cada episódio é um negócio assim, gigantesco então assim, vá com calma porque senão você vai dizer, meu Deus, impossível porque você vai lá, a referência do episódio tem 20 links aí você enlouquece mas, assim, vá com calma, escuta, e aí, de repente, gosta de alguma coisa mais específica, vai se aprofundar. Por exemplo, eu descobri sobre o projeto Serenato de Amor que a Cecília citou, ouvindo esse podcast. Então, é muito legal, ele é bem focado mesmo, né? Ele é focado em ciência de dados, é muito muito bem feito, e eu super recomendo.
2: Inclusive, uma das hosts é Pernambucana.
1: É mesmo? Não sabia. Para vocês verem, né? <risos> A minha outra dica, que é bem light, bem aquela coisa para você assistir e, e, e sair um pouquinho da realidade, que é um seriado francês com o maravilhoso do que eu adoro, que chama Lupin. E é um seriado de mistério, é, enfim, de, de ficção, um pouquinho, né? Aquela coisa bem, bem divertida e é um pouco comédia, mas também tem umas questões bem interessantes e eu super recomendo, assim, é bem legal, é baseado num livro, é, né, enfim, de um, de um cara que é um bandido desses muito espertos, que sempre se safa e que tem muitos muito disfarces, enfim, eu, eu adorei, assim, ele tá só a primeira parte, né, tá lá a parte 1, a parte 2 também vai ser lançada esse ano, não sei exatamente quando. E aí também vou até deixar uma dica aqui, se você não é muito daquela pessoa que gosta de assistir um negócio e o negócio cortar pela metade, assim, não assista agora. Espere chegar a parte 2, né? Eu particularmente nem me liguei. Mas também como eu tava com muita vontade de ver, porque eu adoro esse ator, eu nem pensei muito. Quando termina, assim, o quinto episódio, você faz, gente, não acredito que acabou aqui.
2: <risos> agora você tem é que
1: esperar sem é quanto tempo pra continuar e saber o que vai acontecer. Mas enfim, super recomendo. E por último, né, assim, um pouco influenciada pela, pelas indicações de Cecília, eu vou indicar outro podcast pernambucano, recifense, que talvez até tivesse a lista dela e ela cortou porque ela tinha dado várias dicas, que é uma Mad Connection, que é um podcast pra quem mora em Recife, vai super entender, quem não mora vai escutar e vai gostar, provavelmente, ou pelo menos vai conhecer um pouquinho. Inclusive, eu até te indicar ele ali, não te indiquei ainda, né, você que é uma recifense recém-chegada. <risos>
0: Já vou botar aqui na minha lista. Gente, quantas indicações a gente vai ter hoje. Lembrando que todos os links estão na descrição desse episódio, então não se desespere se você escutou. E aí, ai meu Deus, eu não consegui anotar, tá tudo aqui embaixo na descrição do episódio. E eu só vou deixar uma indicação, pessoal, que é Bridgerton, é uma série da Netflix Se você tá escutando a gente e você... Não ouviu falar dessa série. Eu quero perguntar onde é que você estava nesses dias. Porque já é a série original da Netflix. Lançada com o maior número de visualizações na história da plataforma. É uma história que, para quem gosta de romance antigo, digamos assim. Quem gosta de Orgulho e Preconceito, por exemplo. Vai ver várias semelhanças em alguns personagens. Mas eu estou recomendando ela aqui. Porque ela tem pontos sutis que são muito, muito interessantes. Claro, tem toda a questão de ser um romance clichê, etc. Mas ela tem algumas características que eu vou citar aqui que deixam a história assim, ainda mais interessante para quem gosta daqueles romances clichês. E quem não gosta, dê uma chance para a série que tem pontos muito interessantes que são abordados. Por exemplo, não tem fortemente na série uma questão racial, os personagens, você vê que não tem explicitamente um racismo na série, e isso é muito, muito interessante, Para mim foi uma das partes que eu adorei, porque né, é produzido pela Shonda Rhimes, então a gente já esperava alguma coisinha assim, e é muito interessante. Tem algumas personagens que são bem marcantes e que elas levantam questões que... Devem ser ainda muito discutidas. A própria, digamos assim, protagonista dessa primeira história, que é a Daphne... Tem muitas questões que envolve ela, tem muitas questões que envolve a irmã dela, a Eloise, que é como se fosse a feminista de 1800, digamos assim. E é muito interessante a série. Tem muitas coisas que, com certeza, se você gosta de problematizar, você vai assistir a série. Você pode até gostar do romance e dessa coisa clichê, mas tem muitas outras coisas na série que são muito interessantes serem vistas. Fica aí a recomendação. E é isso, gente. Esperamos que vocês tenham aproveitado esse episódio, que tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre Ana Cecília. Quem sabe Cecília não volta aqui novamente nos dá aí o ar da graça de novo, falando sobre outros temas. Não se esqueça de seguir nas redes sociais arroba tanto no Instagram quanto no
1: Twitter. E nem de usar as hashtags Somos Cíntia e Mulheres Podcasters tanto para compartilhar esse episódio, para compartilhar sua opinião e para sugerir temas e sugerir mulheres. Surgiram mulheres também, né? Tem tantas mulheres incríveis que a gente não sabe que existe, mas que a gente adoraria entrevistar. E se você quiser ouvi-la, indica pra gente.
0: Com certeza. <risos> tchau, tchau! Cheiro.